0: Друзья, всем добрый день! С вами подкаст Бьюти Завтрак. Меня зовут Аня Квалева, а со мной в студии моя соведущая Оля Гревцева, директор
1: по медицинскому визиту компании Наос, в портфель которой входят такие бренды, как Биодерма и Институт Эстедерм.
0: Я здесь со стороны подкастов. Я основательница студии Шторм. И вместе с французской компанией НаоС мы и делаем этот подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. И мы с вами продолжаем цикл наших выпусков, которые мы решили посвятить проблеме атопического дерматита. Это
1: особый проект, который называется ⁇ У атопии есть лицо, которое посвящен всем врачам, которые так или иначе сопричастны к терапии атопического дерматита ⁇ и, конечно же, пациентам, которые проходят этот путь длиною в жизнь. И сегодня мы записываем очередной выпуск со специалистом, который поможет нам разобраться. Атопические дерматиты и аллергии – это одно и то же, и какие здесь есть нюансы. И я с большим удовольствием представляю специалиста из Санкт-Петербурга. У нас сегодня такой телемост Москва-Санкт-Петербург, кандидата медицинских наук, врача-аллерголога-иммунолога, основателя клиники, которая в Санкт-Петербурге и находится, Everyday Clinic, Жоголеву Ольгу. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень-очень приятно, что мы с вами сегодня продолжаем этот чудесный проект «Лотопия есть лицо», потому что это действительно ну, насущная проблема, это действительно тема, которая заслуживает большого внимания, и я надеюсь, мы сегодня сможем развенчать мифы, успокоить наших слушателей. Это прям, вот не знаю, мне это даже на приеме такая какая-то целевая задача всегда повлиять на психологическое состояние, потому что действительно для многих это путь длинной в жизнь. И мы, как врачи, как специалисты, с которыми рука об руку пациенты проходят этот путь, стараемся сделать так, чтобы этот путь был наименее тернистым.
0: Мы в предыдущих выпусках говорили о том, что такое атопический дерматит, как правильно ухаживать за кожей с атопическим дерматитом. И звучала мысль, что атопический дерматит в некоторых случаях может быть вызван аллергией, но в большинстве случаев все-таки нет. И давайте, может быть, мы в начале этого подкаста разберемся. Окончательно атопический дерматит это все-таки аллергическое заболевание?
2: Я бы здесь, продолжив начатую вами реплику, сказала бы так, что. Атопический дерматит в любом случае не может быть вызван аллергией, но он может сопровождаться аллергией. Вот это более правильное, наверное, соотношение этих двух состояний, потому что атопический дерматит – это самостоятельное генетически обусловленное заболевание, при котором у человека действительно есть особенности в структуре кожи, есть особенности иммунного ответа, да, которые, во-первых, приводят к тому, что из-за вот этих особенностей кожи Кожа легко повреждается от внешних воздействий очень бурно на эти внешние воздействия реагирует. И вот эта особенность иммунного ответа, иммунный ответ – это то, за счет чего происходит воспаление в коже. Она такова, что действительно у людей с этим набором генов иммунная система может становиться склонной к аллергическим реакциям. И действительно, если мы соберем всех людей с атопическим дерматитом в мире да, и сравним частоту аллергических заболеваний среди этих людей по сравнению с теми, у кого атопического дерматита нет. Действительно, аллергия у таких людей встречается чаще. Вот. Но приравнивать два эти состояния – аллергию и атопический дерматит, говорить о том, что это синонимы, что все, что происходит с кожей при атопическом дерматите, обязательно обусловлено действием тех или иных аллергенов – это не совсем верно. На одном из конгрессов еще в доковидное время Европейская Академия Аллергии и Клинической Иммунологии была такая замечательная секция «Прос и конс за и против». В ходе этой секции одному из opinion лидеров ведущих специалистов в аллергологии, предлагают какой-то тезис, который он должен обосновать с позиции доказательной медицины. И не всегда этот тезис действительно соответствует принятой позиции. То есть человека могут, например, заставлять защищать тезис, что аллергия и атопический дерматит – это одно и то же. И вот там как раз на этой секции предлагали Роберту Бойлу, замечательному профессору из Лондона, защищать тезис, что атопический дерматит и аллергия – это синонимы. Вот. И он замечательно провел вот эту свою часть. Он очень красиво выкрутился он предложил три тезиса. Атопический дерматит развивается вследствие аллергии, аллергия развивается вследствие атопического дерматита, или это два параллельных состояния. И ну, по поводу первого тезиса сразу стало понятно, что это не совсем так, потому что действительно... 70% детей в возрасте первых двух лет жизни, имеющих атопический дерматит, не имеют никакой связи с пищевой аллергией. Откуда мы это знаем? За счет пробных диет, провокационных тестов мы видим, что нет никакой связи между обострениями и с пищей. С другой стороны, существует сейчас эта концепция замечательной трансэпидермальной сенсибилизации, да, что за счет того, что у человека кожа при атопическом дерматите имеет повышенную проницаемость, вот за счет этой повышенной проницаемости в кожу могут попадать в том числе пищевые аллергены в составе, допустим, домашней пыли. И через кожу может развиваться сенсибилизация, которая потом... Сенсибилизация – это состояние предшествующей аллергии, когда иммунная система уже готова сражаться, но еще не сражается. И вот потом эта сенсибилизация может привести к пищевой аллергии. Можно ли сказать, что всегда пищевая аллергия развивается вследствие атопического дерматита? Тоже нет потому что это не единственный путь сенсибилизации. То есть, да, действительно, кожа может стать маршрутом развития пищевой аллергии. И в пользу этого тезиса, например, говорит то, что в ходе больших популяционных исследований, в которых изучалось влияние разных факторов на развитие аллергии в Израиле и в Великобритании, были очень интересные находки получены, когда дети, которым сухую кожу, в связи с этопическим дерматитом, мазали кремом с арахисовым маслом в составе, потом имели чаще аллергию на арахис. При том, что они никогда до этого его не пробовали, и в семье его никто не ел. То есть никакого пути другого сенсибилизации найти невозможно было. Действительно, потом было показано, и сегодняшний день есть такая теория двойной экспозиции, что когда кожа сталкивается с пищей, до того, как эта пища попадает в желудочно-кишечный тракт, если у человека есть атопический дерматит, действительно, это фактор риска развития аллергии на эти продукты. Поэтому крайне важно, чтобы до того, как человек начнет пачкаться в еде, как да, можно быстрее его познакомить через желудочно-кишечный тракт. Потому как выяснилось, этот маршрут встречи с едой наоборот более благоприятный для развития толерантности, то есть нормальные реакции на пищу. То есть да, в каком-то смысле атопический дерматит может приводить к аллергии, но действительно не все случаи пищевой аллергии следствие атопического дерматита, и поэтому правильнее говорить, что это два параллельных состояния, обусловленные общим генетическим фоном, да, потому что один и тот же набор генов, то есть часть этих генов приводит к развитию структурных дефектов кожи, часть приводит к развитию особой реакции иммунной системы на внешние раздражители. Частью этой реакции, соответственно, может стать вот эта склонность к совершению ошибок, потому что по сути аллергия это что? Это ошибка при распознавании белков окружающей среды. Наша иммунная система все время это делает, все время сканирует белки из окружающей среды на предмет опасный-безопасный, сражаться-не сражаться. И вот на этом этапе она может совершать ошибку, склонность к этим ошибкам генетически да, и вот это те самые гены, которые есть у человека с атопическим дерматитом. Вот так я достаточно пространно ответил на этот вопрос, но я хотела просто подчеркнуть, что нельзя приравнивать эти два состояния. Мы слишком сложно устроены, чтобы говорить о том, что все очень однозначно. Да, Атопический дерматит – это всегда аллергия. Это на сегодняшний день устаревшее представление об этом заболевании. Откуда вот такой очень
1: большой миф среди врачей, особенно это касается региональных врачей, я часто сталкиваюсь о том, что это равнозначные понятия. Вот откуда растут ноги?
2: Многие растут исторически, дело в том, что это на сегодняшний день атопический дерматит – одно из наиболее хорошо изученных кожных заболеваний, да? и переворот этот состоялся, наверное, за последние лет 20. Это много в размерах человеческой жизни, но это не очень много в разрезе истории медицины. А до этого, действительно, особенно до эры, так сказать, доказательной медицины, медицины 2.0, так скажем, да, когда каждый тезис должен подтверждаться определенным образом с генерированными исследованиями, до этого медицина носила больше наблюдательный характер. И вот наблюдения действительно показывали, что участие детей и взрослых да, с такой кожей, обострение кожного процесса, связано с употреблением тех или иных продуктов. Чаще среди людей с такой кожей впоследствии развивается аллергия, Поэтому раньше даже существовал такой термин диатез, да? эксудативный диатез. Диатез – это в переводе на русский язык предрасположенность. И вот врачи, семейные врачи, которые наблюдали семьи целыми поколениями, они замечали, что люди с красными щеками там, условно до года потом чаще имеют бронхиальную астму. Соответственно, это некая предрасположенность. Да? Вот. И замечая, что... Человек с такой кожей больше предрасположен к аллергии, что у многих людей обострение кожного процесса связано с употреблением тех или иных продуктов, и если их убрать, становится значительно лучше, просто возвели эти наблюдения в абсолют и приравняли заболевание это к аллергии. Вот. Ну, а дальше, в силу особенностей нашей отечественных особенностей, железного занавеса, некоторой отгороженности от мирового опыта, мы медленнее пришли к тому, о чем мы говорим, сегодня. Если в небольших странах можно эффективно проводить эпидемиологические исследования, например, отслеживать, как ограничительные диеты, ограничительная диета мамы с профилактической целью влияет потом на частоту аллергических заболеваний. Вот в небольших странах быстро увидели, что это не работает. Да? А у нас до сих пор страна большая. Сделать эпидемиологические исследования большие непросто. В целом, как-то централизованно Менять представление о разных заболеваниях не просто. Ну, вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся, это наш маленький вклад <свят> в эволюцию представления о батопическом дерматите. Вот, а у нас до сих пор практикуется, мы, ну, я надеюсь, об этом сегодня поговорим, ограничительные диеты, строгие мамы, в том числе профилактические, на всякий случай, а вдруг чего случится. Вот, хотя на самом деле оказалось, что это не работает. Вот, и в нашей стране вот этот поиск причины... Он привел к неожиданным таким, ну, как-то сказать-то, кульбитам, что ли, врачебные мысли. Так мы думаем, что это пищевая аллергия, да, атопический дерматит. Вот мы убираем один за другим продукты, а лучше не становится. Казалось бы, в этом месте стоит предположить, что, может быть, еда не виновата. Но в нашем случае начинаются поиски внутренней причины того, что еда как-то не так работает, если даже это не аллергия, то почему же есть аллергические проявления, может быть это кишечник виноват, или может быть там какие-то паразиты поселились, которые так неправильно себя ведут, может быть нет болезни кишечника, но есть незрелость кишечника, и один из таких нередких, но экзотических путей лечения атопического дерматита ⁇ назначение ферментов поджелудочной железы, да, в надежде, что сработает вот эта история. Но это как раз про то, что если заболевание не связано с пищевой аллергией, возможно, у него есть другие причины. Вот. Но эти причины на сегодняшний день вот, мы, слава богу, нашли.
0: Какие анализы стоит сдать пациентам, чтобы подтвердить аллергию
2: при атопическом терматите? Что важно, анализы стоит сдавать тогда, когда появились подозреваемые продукты. Потому что есть очень часто встречающееся состояние, называется бессимптомная сенсибилизация. Что это такое? Когда иммунная система нашлепала веществ, наделала, да, которыми она может сражаться с аллергенами, и она их заблокировала. То есть они физически в организме есть, и мы их найдем с помощью анализов. Но они не работают, то есть человека аллергии нет. Поэтому если мы превентивно просто сделаем анализы на какое-то большое количество продуктов до того, как ребенок их попробовал, к примеру, даже, да, или когда человек их ест, но не реагирует, но мы хотим проверить на всякий случай, мы можем получить неожиданные результаты, мы можем получить много-много положительных ответов на аллергены. Обязательно каждый результат мы должны сопоставлять с симптомами. Но если, допустим, мы говорим о максимально грамотном подходе, мы действительно очертили некий круг подозреваемых, мы можем провести обследование на эти подозреваемые аллергены двумя способами. Это или анализ крови на аллергены, предпочтительно методом монокап. Он на сегодняшний день считается наиболее чувствительным и очень специфичным.
0: Давайте для тех, кто не слышал, может быть, об этом методе, просто поясним, что это
2: такое. Это метод лабораторной диагностики. Но я не думаю, что нам стоит останавливаться на тонкостях, как он технически, да, что он технически из себя представляет. Смысл в том, что с помощью этого метода мы находим в крови вещества иммуноглобулины Е или иммуноглобулины И, если более грамотно произносить, к тем или иным аллергенным белкам. И со времен изобретения вообще анализов в этом направлении технологии меняются в сторону чувствительности и специфичности. Что такое чувствительность? Когда вещество есть, тест его найдет. Специфичность, когда вещества нет, тест покажет отрицательный результат. Вот на максимально чувствительным и специфичном все, что есть на сегодняшний день, является тест методом иммунокап. Он точнее в этом смысле, и тесты на дегрануляцию тучных клеток, это такой в Петербурге практикующийся косвенный метод определения и он сильно устарел. И иммуноферментный анализ, ну, собственно, иммунокап разновидность иммуноферментного анализа более современная, вот более старые технологии, они могут просто приврать. То есть мало того, что у нас существует такое явление, как бессимптомная сенсибилизация, когда, в принципе, могут быть вещества в организме, которые не работают, так еще можно и получить ложноположительный результат, когда вещества нет, а тест показал, что оно есть. Вот. Чтобы такого не случалось, лучше пользоваться самыми на сегодняшний день поддерживаемыми мировым сообществом методиками. И существуют кожные пробы методом прик -тест, когда аллерген наносится на поверхность кожи, верхний слой кожи повреждает специальным ланцетом, не царапают, не режут, <смех> немножко вертикально повреждают. Это очень важно, потому что когда родители готовят малыша к тому, что с ним будет происходить, и описывают ему, что им будут делать надрезы, я бы, например, не зашла в кабинет к врачу после этого. Поэтому важно понимать, что происходит. Ну да, звучит. Сурово очень звучит. Ничего страшного, несколько надрезиков тебе доктор сделает. Это то, что я слышу все себя на приеме. Мне приходится сразу человека с шоком в глазах успокаивать, что это будет не так. Это максимально деликатная процедура, которая практически не болезненная, немножко неприятная, но неболезненная, э, бескровная, да, которая является косвенным методом определения того же самого вещества IgE, когда мы на кожу наносим аллерген, верхний слой кожи повреждаем, и если у человека есть эти IgE в организме, да, они будут у него депонированы, в том числе в коже, в том месте, куда аллерген мы нанесем, они тоже будут, они с ним провзаимодействуют и произойдет локальная аллергическая реакция в виде покраснения и валдырика и зуда. Вот по диаметру этой реакции, которую мы отслеживаем через 10-15 минут, мы можем с о том, насколько вероятно, что у человека есть аллергия на это вещество. Вот. Это, собственно, та диагностика, которую мы можем проводить. Она работает в том случае, если мы имеем дело с аллергией немедленного типа. То есть при атопическом дерматите такая хитрая штука имеет место. Два механизма аллергии могут существовать даже параллельно. То есть человек может, употребляя какой-то продукт, иметь симптомы по механизму IGE-зависимому, когда мы, собственно, этот IGE можем поискать, да, в этом случае у него симптомы будут проявляться не позднее двух часов от употребления продукта. Вот съел, и очень быстро появились высыпания, через час, через полтора, через два, через пять минут. Вот в этом случае анализ информативные, кожные пробы будут информативны. А есть еще аллергия замедленного типа, которая тоже может сопровождать атопический дерматит. В этом случае между употреблением продукта и появлением изменений на коже, проходит интервал в пределах 48 часов, то есть от 2 до 48. Это другой совершенно механизм аллергической реакции, в которой IG не участвует, и тогда и анализ крови, и кожные пробы будут неинформативны. Тогда нам поможет только пищевой дневник, пробная диета, провокация, когда мы этот продукт возвращаем, и отслеживание того, что с кожей будет происходить. Вот, поэтому не все анализы одинаково полезны, как мы только что выяснили. Не всегда анализы нужны. Анализы точно не нужны превентивно, и любые результаты любых обследований нужно всегда переоценивать еще раз, когда мы их получили, сопоставляя их с симптомами.
1: Мы дали только что определение аллергенам, угу. а давайте классифицируем, какие они бывают, пищевые, или там, бытовые, угу. и, там, третьи.
2: Ну, для удобства мы используем, какую классификацию есть пищевые. Действительно, аллергены есть аэроаллергены, аллергены в окружающей среде, в воздухе, среди них могут быть пыльцевые аллергены, аллергены клещей домашней пыли, аллергены плесени, их можно назвать бытовыми аллергены пера подушки редкие на самом деле аллергены аллергены животных это может быть э, перхоть, это может быть э, моча. И аллерген тараканов. Да, редкий на сегодняшний день аллерген, но тоже, в общем, относится к числу бытовых аллергенов. Вот, и пыльцевые я, по-моему, назвала. Есть еще лекарственная аллергия, но лекарственная аллергия не проявляется обострениями атопического дерматита, там свои собственные проявления, поэтому не стоит думать о лекарственной аллергии, когда у ребенка во время ОРВИ покраснели щеки, не надо грешить на нурофен, обычно это не связанные вещи.
0: А есть какая-то возрастная зависимость, например, у детей? Аллергия чаще, чем у взрослых.
2: Да, совершенно верно. Но У детей атопический дерматит чаще, чем у взрослых, возвращаясь к сегодняшней теме, потому что это, собственно, преимущественно детская проблема, хотя примерно у 10% детей во взрослом возрасте атопический дерматит сохраняется. Поэтому я бы не хотела обесценивать беды взрослых сегодня, но действительно, среди детского населения в возрасте до 3-4 лет атопический дерматит встречается значительно чаще, чем в более старшем возрасте и у взрослых. Если говорить про аллергию, то в зависимости от аллергенов динамика разная. Пищевая аллергия чаще встречается у детей, особенно у детей первых лет жизни. Но для многих пищевых аллергенов со временем может развиваться толерантность. Толерантность, то есть нормальная переносимость. Происходит спонтанно чаще всего. И к младшему школьному возрасту у многих детей проходит аллергия на молочные продукты, на яйца, на пшеницу, на другие злаки. Чаще всего прогноз максимально благоприятный. От аллергия на рыбу... На орехи, на кунжут э, может сохраняться, на морепродукты может сохраняться на всю жизнь. То есть вот это такие аллергены с менее оптимистичным прогнозом в плане перерастания, но все равно у человека в во возрастном возрасте, например, аллергии может пройти. Всегда нужно вместе с врачом переоценивать периодически ситуацию, да, перепроверять, прошла аллергия или не прошла с помощью анализов. Что касается, например, дыхательных аллергенов, аллергенов окружающей среды, то такая форма аллергии наоборот развивается в более старшем возрасте и доминирует среди взрослых. В то время, как пищевая аллергия у взрослых это более редкая форма аллергического заболевания по сравнению с детьми.
1: Ну, вот аллерген попал. Да. Как он дальше себя? Какие клинические проявления есть да, для того, чтобы. Пациент понял, что помимо атопического дерматита все-таки у него аллергия. И еще, наверное, очень важный момент нужно затронуть бронхиальную астму, которая тоже
2: угу. здесь присутствует. Давайте я сразу скажу, наверное, по бронхиальную астму, потому что это как такой волан де морт, имя, которое нельзя называть, всегда боятся озвучивания этого диагноза и появления, в общем, появления в чате бронхиальной астмы. Бронхиальная астма не может быть прямым следствием атопического дерматита. Мы можем отчасти говорить о какой-то зависимости между проницаемой кожей и сенсибилизацией к, допустим, домашней пыли. То есть у человека с атопическим дерматитом воспаленная его проницаемая кожа, даже вне воспаления проницаемая, контактируя с аллергенами окружающей среды, может запустить процесс дыхательной аллергии, да? вот, но при этом нельзя говорить о жесткой причинно-следственной связи, что каждый человек с атопическим дерматитом обязательно кандидат для развития бронхиальной астмы. Это два заболевания с общей генетической природой, да? то есть я обычно пациентам рисую такую схему гены наверху и стрелочки, да, атопический дерматит и все о нем, да, особенности кожи, повышенная проницаемость, склонность к воспалению, вот это все, да? склонность к аллергии. И аллергия может быть пищевая, которая может иметь какое-то отношение к обострению атопического дерматита, а может быть респираторная аллергия, которая чаще проявляется аллергическим ренитом, который в свою очередь может привести к развитию бронхиальной астмы. Или бывает первичная бронхиальная астма аллергическая. Вот. Все-таки термин атопический марш, он людей запутал, да? потому что атопический марш ⁇ это такое обозначение последовательности развития разных заболеваний в пределах одного, истории одного человека, да, что в детстве у него развивается атопический дерматит, потом по мере взросления, там 3-4 года у него может стартовать аллергический ринит и, допустим, в младшем школьном возрасте бронхиальная астма. Но если при этом аллергический ренит и бронхиальная астма находятся в причинно-следственных отношениях друг с другом, то атопический дерматит не является их причиной напрямую. Вот, поэтому вот эти пугалки что если человек с атопическим дерматитом не будет соблюдать диету, у него обязательно разовьется бронхиальная астма. Это один, к сожалению, из таких инструментов фрустрации мам, когда им говорят, вот вы вот видите, вы не соблюдаете диету, у ребенка постоянное обострение, ждите астму через год. Это некорректный инструмент давления, и на самом деле он не имеет никакого научного обоснования. Не надо людей пугать. Всего у 7% детей с атопическим дерматитом встречается классический атопический марш. Да, дети с атопическим дерматитом, безусловно, больше склонны к развитию аллергии, дыхательной, в том числе и бронхиальной астмы, но это не причина и следствие. Не от того, что человек что-то не то ест, у него в том развивается бронхиальная астма. Если человек будет продолжать есть свои аллергены, ему просто будет сложно выходить из обострений. Они, собственно, не закончатся, пока он на диет не сядет. Ну, <laughs> если пытаться это увязать с астмой, ну, это, это очень очень сложная цепочка. Да? Супервоспаленная кожа постоянно контактирует с пылью. Вот вы помните, вы не домазали в какой-то момент, и на пыли началась аллергия. Только вот так. Так что хочу свою бурную речь в защиту психики, психики слушателей завершить тезисом, что действительно бронхиальная астма это не прямое следствие атопического дерматита и уж точно не следствие того, что не была соблюдена диета. А как все-таки понять, что при атопическом дерматите есть пищевая аллергия? Во-первых, если у человека есть пищевая аллергия и она проявляется обострениями атопического дерматита, то дерматит будет протекать достаточно тяжело. То есть количество очагов будет большим. Каждая встреча с аллергеном будет сопровождаться появлением новых очагов. То есть это не фиксированные очаги, допустим, в локтевых сгибах, которые никак не проходят от того, что человек что-то не то ест. Не так пищевая аллергия проявляется. А это множественные очаги по телу, с которыми, что очень важно, сложно справиться противовоспалительной терапией. То есть кремы будут очень плохо работать. Правильно, адекватно подобранное местное лечение не дает результата. Не дает результата, то есть либо вообще нет улучшений, либо полностью кожа в любом случае не очищается, есть небольшие улучшения, но тут же появляются новые очаги. То есть, если мы видим, что атопический дерматит носит среднетяжелые или тяжелые, тяжелое течение да, вот такой характер, и он устойчив, правильно подобранному местному лечению, то есть не получается справиться с обострением. Вот тут мы подумаем о пищевой аллергии или об аллергии на какие-то бытовые аллергены, аллергены окружающей среды, либо мы будем думать еще о том, что неправильно подобрана терапия все-таки, да, и нужно ее скорректировать. Либо мы будем думать о том, что кожа инфицирована, потому что при атопическом дерматите часто бывает вторичная инфекция очагов. В этом случае тоже привычная терапия не будет работать, потому что нужны антибиотики или противогрибковые препараты, которые назначает врач, безусловно, не нужно самостоятельно их в этом случае перебирать. Вот. Но одним из вариантов наших поисков будет возможная пищевая аллергия.
1: Ну, я, наверное, не могу тут молчать, потому что есть чем похвастаться. Гамма атадерм который очень многие пациенты с топическим дерматитом знают не понаслышке, пополнилась. И в дополнение насыщенной богатой текстуре, которая есть уже в гамме, вышла легкая текстура. И это средство называется атадерм гель-крем, которое обладает эффективностью эмолента. Это противовазодное, липидовосстанавливающее действие. Но мне очень понравилось первичное ощущение, которое я испытала, как только нанесла средство, это мгновенное охлаждающее действие, очень комфортное и приятное. Я надеюсь, что пациенты с топическим дерматитом оценят эту характеристику. Но ну, еще, конечно, это легкость в применении, потому что эта текстура мгновенно впитывается. Ну а если вы хотите заглянуть под крышку формулы средства и узнать, что за патенты, что за ингредиенты, как они работают, то вам необходимо Взять средства, навести на QR-код, который находится на упаковке любого средства на ООС Биодерма или Институт Эстедерм и вы попадете на некоммерческую платформу, которая позволяет компании Наос максимально быть прозрачными с пациентами, с потребителями и с врачами, потому что мы здесь все с вами не технологи. Иногда достаточно сложно разобраться в ингредиентах и компонентах. Так вот, эта платформа, которая называется Ask Наос, Спроси Наос, позволяет понять, что за ингредиенты находятся в составе нового средства от Гель Крем Интенсив, помогают понять, как они работают работают и в каком они процентном соотношении. Итак, атопический дерматит диагностирован. Есть подозрение на аллергию. Mm -hmm. Такому пациенту кому обращаться? К дерматологу, к аллергологу-иммунологу или одновременно к двум специалистам? Вначале к педиатру
2: или к терапевту, <связать> <связать>, который, это в идеальном мире, да, который э, скорректирует лечение местное, и если оно недостаточно эффективно, по его мнению, и он не видит проявлений вторичной инфекции, он отправит к аллергологу-иммунологу. Если он подозревает, что его просто местное лечение некорректно назначено, он направит к дерматологу. Это в идеальном мире. Да. На практике пациент приходит сам к специалисту второго звена, да, к узкопеци... специализированному ну, если отступить на шаг назад, оба врача смогут помочь, да, оба врача смогут э, ответить на вопрос, нужно ли скорректировать лечение, или все-таки нужен какой-то диагностический поиск, уж обследование, наверное, оба врача смогут назначить. Но обычно мы пациентам говорим так. Если вы подозреваете у себя связь обострений с аллергией сами, да, вам нужен аллерголог, Потому что ваши подозрения нужно обсудить с врачом, нужно найти э, возможную причинно следственную связь между обострениями и теми или иными продуктами, все это отследить, отследить временной паттерн, сколько между продуктом, употреблением продуктом и симптомами проходит времени. Мы об этом с вами сегодня говорили. От этого зависит возможность вообще дальнейших обследований, или они могут быть неинформативными. Можно принести с собой пищевой дневник, этим вы очень поможете. А если человек говорит, да я не знаю, я не вижу особой связи между обострениями и едой, вот нам говорят друзья, знакомые, коллеги, врачи, что у нас обязательно должна быть пищевая аллергия. А я не вижу у своего ребенка никакой связи с едой. Здесь, конечно, правильнее обратиться к дерматологу, потому что действительно с высокой вероятностью может никакой аллергии и не быть. На самом
0: деле, давайте мы пищевой дневник и другие темы, связанные с питанием, обсудим в следующем выпуске, потому что это правда тема, которая волнует огромное количество и родителей, и тех, кто столкнулся с этопическим дерматитом во взрослом возрасте. И мне кажется, она достойна отдельного выпуска. А на данный момент мы вам говорим огромное спасибо. Спасибо и ждем а, в новых выпусках подкаста ⁇ Бьете завтрак ⁇ Огромное спасибо. До свидания. Всем пока. Друзья, а всем, кто еще не подписался на наш телеграм-канал, я напоминаю, что в Бьюти-завтрака и у компании Наос есть свой телеграм-канал. Он так и называется Бьюти-завтрак. Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале кладись полезной информации от ведущих врачей дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.